0: Moin und da sind wir wieder zu unserer nächsten Folge. Und auch dieses Mal ist es so, dass ich einfach direkt an Andrea übergebe. Erstmal Hallo Andrea. Ja, wolltest <lacht> mich nicht begrüßen oder <lacht> was? Ach, natürlich.
1: Hallo Sunny und, und Hallo an da draußen. Genau.
0: Ich sag einfach gleich, wir haben einen Gast dabei mhm. und wer das ist mhm. und warum, wieso, weshalb wir den heute hier haben, das machst du. Mhm. <lacht> Hallo Bertolt. <lacht> hey, hey, die
1: genau. Bertolt, wie lange kennen wir uns schon? Oh. Voneinander wissen tun wir schon ganz lange, ne? Ja. Und unsere Arbeit gegenseitig schätzen tun wir auch schon ganz lange. Ja. Aber so richtig, seit einem Jahr?
2: Ja, vielleicht anderthalb Jahre, ne?
1: Ja, genau. Anderthalb ja, Jahre. Hm. So, genau. Wer ist Bertolt Martens?
2: Ja, ich heiße Bertolt Martens, bin 63 Jahre alt.
1: Was Aber, man dir nicht ansieht.
2: Ja, ja. Zwei Kinder. Drei Enkelkinder, verheiratet, immer noch mit derselben Frau. Eigentlich wow. auch mit der, mit der Traumfrau. Ja.
0: Stark. Genau,
2: ja. das ist stark. Die hat auch einiges schon miterlebt mit mir und auch mitgemacht, wie das wahrscheinlich immer so ist, ne? wenn ja. man schon so lange verheiratet ist. Ja. Ja. Sie hat mir immer den Rücken frei gehalten bei allem, was ich gemacht habe. Super. Das ist natürlich super, genau. Ja, ich habe Abitur gemacht am jetzigen Christophorus-Gymnasium in Rostock. Und da ist jetzt ja dieses Sportgymnasium. Und war selber Leistungssportler und habe dann nach der aktiven Laufbahn fünf Jahre Sportwissenschaften studiert, mit Abschluss in Leipzig an der Hochschule. War dann kurze Zeit bis zum Zusammenbruch der ehemaligen DDR auch im Leistungssport tätig.
1: Hm. Was hast und, du gemacht?
2: Ja, Leichtathletik-Trainer.
1: Hm. Leichtathletik trainer aber in deiner aktiven Laufbahn, so, was warst du? da
2: war ich auch Leichtathletik, da habe ich Diskus geworfen und Kugel gestoßen. Ah. Und bemühe mich jetzt schon sozusagen 40 Jahre, diese Kilos, die ich damals antrainiert habe, wieder loszuwerden. Ach, immer, mit, immer mit dem Gefühl, zu schwer zu sein, wie viele, viele Frauen ja auch. Ne? Ja.
0: Ja. Also das finde ich ja spannend. Also ihr seht ja jetzt, Bert, heute nicht, aber du bist, wie groß bist du?
2: Ich bin zwei Meter groß.
0: Ja, ein Riese. Ist das, ja. eine, ist das eine typische Statur für einen Diskuswerfer?
2: Ja, ah, okay. ja also es ist so, dass, dass man zum Diskuswerfen, äh, da braucht man ja lange Hebel. Ja, ah, da kommt ja. also die Physik ins Spiel. Oder mhm. Physik, ja. Da ist ja Kraft gleich, Masse mal Beschleunigung. Ja.
3: Mhm. Und
2: je länger der Beschleunigungsweg ist... Und wenn man da die richtige Kraft drauf modelliert, dann hat man auch gute Ergebnisse. Elf ja. ist gleich immer mal eine A <lacht> Und
0: hattest du gute Ergebnisse? Äh,
2: ja, leider nicht so richtig. Ich war, ich war so in der ehemaligen DDR im Männerbereich immer so Fünfter oder Sechser. Bin dann eigentlich eigentlich zum Schluss, nachdem ich dann offiziell aufgehört hatte mit dem richtigen Leistungssport, dann hatte ich eigentlich meinen größten Erfolg, bin ich mal DDR äh, Studentenmeister geworden im zu oh. werfen. Mhm. Ja. Bin ich mal gewesen, ja. ja.
0: Okay, und was kam nach Leipzig? Was hast du
2: dann gemacht? Ja, nach Leipzig kam dann halt meine, meine Laufbahn als, als Trainer. Und da habe ich äh, zuerst eine wunderbare Stelle gehabt an der, in Rostock an der Uni. Das war ja so, dass in der ehemaligen DDR der Sport eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und da war ich hauptamtlicher Leichtathletik-Trainer bei der Hochschulsportgemeinschaft in Rostock, die ja der Universität angegliedert ist. Mhm. Ja, das habe ich gemacht, bis dann leider, es war wirklich leider, dann die NVA-Zeit kam ich habe nicht mehr damit gerechnet so richtig, dass man einen 25-jährigen Mann, der schon Frau und kind hat und arbeitet, auch noch 18 Monate gebrauchen kann. <lacht> ja, das war so, die, die Zeit war, ja, die war nicht so schön. Ich hatte mir, ich ja, man hat ja als DDR-Leistungssportler wirklich, das muss man ja mal so sagen, privilegiert geliebt und hat sich nicht vorstellen können, dass man hinterher auch ja, nicht viel wert ist, sag ich mal so. Das habe ich dann halt erlebt so und dann aber haben wir während der quasi während meiner Armeezeit haben wir dann den Umzug klar gemacht äh, hierher in meinen Heimatort hier in Grebesmühlen, wo, wo jetzt auch die Praxis ist
3: wo wir jetzt auch sitzen
1: Wo
2: wir jetzt auch mhm. sitzen, ja ja und äh, wo wir dann mit Hilfe meiner, meiner Verwandtschaft und meines Vaters vor allen Dingen eben auch ein DDR-Haus gebaut haben und ich dann wiederum als Trainer gearbeitet habe wieder als Schleichterledigt-Trainer, aber hier nur kurze Zeit bis dann die, sich die Wende an Deutete sozusagen, meine Frau, Heike Martens, die übrigens mal eine sehr gute 800-Meter-Läuferin war, sogar meinen einen Hallenweltrekord gelaufen ist und sogar einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja. Nein, und ernsthaft. Doch, ganz im Ernst, ja.
1: Sie äh, sieht auch noch mega gut trainiert <lacht> aus. Ja, sie sie, auch, wir haben sie auch, eben ja. gerade gesehen. Ja. Ja, genau. das ist der Sport, ne? Ja. Ja, Sport genau. verbindet.
2: Genau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir ausgebaut und äh, sind hier wieder heimisch geworden. Meine Frau hat immer den Drang gehabt, als Physiotherapeutin sich selbstständig zu machen. Sie hat einen regen Briefverkehr damals mit der Staatsführung schon der ehemaligen DDR geführt und wir haben immer eine abschlägige, abschlägige Bescheide bekommen, dass es nicht notwendig ist, in der DDR selbstständig zu sein, weil ja die, das staatliche System ausreichend ist. Ja, meine Frau hat dann kurz bevor die Wende kam, also als diese ich sage mal diese revolutionäre Situation eingetreten ist, hat sie die Erlaubnis bekommen vom ehemaligen Bezirksarzt, sich selbstständig zu machen. Hat das dann sofort gemacht. Wir haben dann sofort hier das Haus so umgebaut, dass ich es selbstständig machen konnte. Ich habe dann, weil ich gefühlt habe, dass sich die Zeiten ändern, habe dann gekündigt, meine Arbeitsstelle. Hatte mir aber vorher, habe mich vorher beworben in Rostock, einer medizinischen Fachschule. Und habe noch 1989 oder 90, kann ich nicht mehr genau sagen, habe ich eine Physiotherapieausbildung angefangen in Rostock, ne? okay. die, dann, die dann 91 zu Ende war. Und dann haben wir hier beide, meine Frau und ich, hart gearbeitet, physiotherapeutisch. Und ich sag mal so, die ersten zehn Jahre, da hab ich, war ich derjenige, der von morgens bis abends manualtherapeutisch unterwegs war, mhm. weil mir das einfach aus meinem Sportstudium heraus und auch aus der Leistungssportzeit mhm. geläufig war und auch Sinn machte. Bis ich dann äh, 1999, kurz vor Weihnachten, eigentlich Urlaub vorhatte. Und dann klopfte hier eine damalige Olympiasiegerin an die Tür, die Urlaub machte in Boltenhagen. Das war damals Astrid Kummernus, also eine
3: oh, ja.
2: Kugelstoßerin, auch, ja. Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Sie kannte mich nicht. Ich kannte sie sehr wohl, obwohl ich zugeben muss, also zehn Jahre lang mich überhaupt nicht für den Sport interessiert zu haben, weil einfach der Aufbau hier in der Praxis und diese, der war natürlich extrem. Und die Worte von Astrid waren damals, Herr Madens, ich habe gehört, Sie sind hier unter den Blinden, der Einäugige. Können Sie sich mein Knie da bitte angucken? Ach, krass. Krass, ja. Und ich war auch krass aufgeregt. Krass aufgeregt und habe dann gesagt, komm, kommen Sie mal rein. habe sie dann nach allen all meinen Dingen, die ich so konnte und wusste, behandelt. Und war damals, glaube ich, auch ein guter Manualtherapeut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mich dann nach zwei Behandlungen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sie zu betreuen. Hm. Genau. Ich habe dann natürlich die Chance ergriffen, habe das gemacht. Und
0: in, bin dann so, jugendlichen in meinem jugendlichen Leichtsinn <lacht> Bin dann
2: 1999 im Sommer mit ihr zusammen nach Sevilla geflogen zur Weltmeisterschaft, oh, wo Alter. Astrid auch nochmal Weltmeister wurde cool. und habe dort, und das ist jetzt das auch der entscheidende Punkt, habe dort äh, amerikanische Osteopathen kennengelernt. Mhm. Weil ihr müsst euch, so, müsst euch das so vorstellen, wenn irgendwo Weltmeisterschaften oder ein bisschen Spiele stattfinden, dann gibt es immer ein Hauptstadion
3: mhm. und
2: einen Nebenplatz und mhm. um diesen Nebenplatz herum befinden sich die Zelte der medizinischen Abteilungen und dann ist man natürlich sehr neugierig und guckt sich das alles an.
1: Warst du ja dann mittendrin so, ne?
2: Da war ich mittendrin, ja. ja. Und habe dann das festgestellt, okay. dass, ja. dass die Dinge, die wir so machen, super gut sind, aber dass es halt auch noch andere Griffe gibt. Ne? Da waren mhm. halt, die, waren, die kamen mir komisch vor, den Bauch anfassen, die Augen anfassen. Ich habe gedacht, was soll das? Und wie gesagt, es war Osteopathie. Naja, als wir dann zu Hause waren, habe ich mich gekümmert und geguckt, was ist Osteopathie. Und damals gab es zwei Varianten. Eine war in Bremen und eine war in Berlin. Jeweils fünf Jahre berufsbegleitend. Und ich habe mich dann für die, habe mich in Bremen beworben, bin angekommen und bin dann fünf Jahre von 99 bis 2004 nach Bremen gefahren und habe dann den Osteopathieabschluss gemacht und arbeite halt seitdem auch nur noch rein osteopathisch. Also Aber
1: du hast auch einen Heilpraktikerabschluss, ne?
2: Genau. Ja. Das, ist, das ist ganz wichtig. Es
1: ne?
2: ja. ist nach wie vor so in Deutschland. Dass der, diese fünfjährige Osteopathieausbildung kein Beruf ist. Mhm. Ja? Also in Deutschland dürfen nur Heilpraktiker und Ärzte Osteopathie ausüben. Mhm. Das ist so. Ich will das auch nicht kommentieren, das mhm. ist ein politisches Problem,
3: mhm.
2: aber so ist es. Also ich war gezwungen, noch eine Heilpraktikerprüfung zu bestehen und die war, das möchte ich auch mal sagen, die ist sau schwer. Mhm. Also wenn irgendwelche Leute auf diesem Planeten glauben, der Heilpraktiker in Deutschland ist eine einfache Prüfung, dann muss ich sagen, nein.
3: Mhm.
2: Wir haben einen Sohn in der Familie, nämlich meinen Sohn, der ist Arzt. Und der hat die Prüfungsfragen gesehen, der hat nur im Kopf geschüttelt. Ne? Das muss, wollte ich einmal, möchte ich hier auch mal so betonen. Ja? Ja,
0: ja. <lacht> ich glaube, das ist auch im Allgemeinen das bekannt. Ein gutes Recht. Das ist im Allgemeinen bekannt, ja?
3: Ja. Ja.
0: Ja. Aber spannend, so bist du eigentlich Osteopath und Heilpraktiker geworden. Bei du hast
2: Eigentlich ist es so gewesen, ja. Kann man so sagen, über den Leistungssport. Ne? Und ich muss dazu sagen, ja. ich bin dann auch noch zehn Jahre, also bis 2009 bin ich noch mit den Leichterläden. Unterwegs gewesen. Mhm. Ne? Ich habe dann, es hat sich natürlich ein bisschen ausgeweitet nachher. Ich habe dann die Werfer gemacht. Ich kann also auch Robert Harting und die ganzen Leute, die habe ich alle schon mehrfach berührt in meinem Leben. Also
1: ich bin aber ja. ja noch Ahnung. <lacht> <lacht> nee, Gut, ich, aber wir sind ja jetzt gar nicht, wir wollten, wir haben ja auch ein Thema heute, oder? Ja. Genau. genau. Unser Thema ist heute der Beckenboden. Ja. ja. Du hast vorhin schon gesagt, ist jetzt nicht so meins. <lacht> Aber ich weiß, dass du da auf jeden Fall Ahnung hast. Und ja, Bernd, erzähl uns doch mal, was ist denn überhaupt der vielbesagte Beckenboden?
2: Ja, der Beckenboden ist, wie du schon gesagt hast, der, ist, der scheint mir im Allgemeinen sehr unterbewertet. Der kommt ja eigentlich nur ins Gespräch bei schwangeren Frauen vor der Geburt und nach der Geburt. Vor der Geburt manchmal negativ, weil einfach Vorfälle... Dinge machen, die, die nicht schön sind. Ja, da spricht keiner so richtig drüber, das wollen, brauchen wir jetzt auch nicht. So, und und nach, der Geburt, nach der Geburt häufig ist den meisten Frauen gar nicht klar, oder vielen Frauen nicht klar, dass äh, Rückenprobleme, die fünf Jahre später kommen, ja. ursächlich wirklich im Beckenboden liegen. Das, ja. das scheint jetzt erst so richtig Thema zu werden. Und äh, das ist das, was, was, was ich auch jedem raten kann, sich damit zu befassen. Der Beckenboden ist, äh, wenn man so will, das Letzte, Querverlaufende muskel was sozusagen den ganzen Druck, der von oben kommt, aushalten muss. Mhm. Und der Beckenboden liegt, wie gesagt, liegt im Becken, das sagt ja schon das Wort, und zwar im knöchernen Becken. Und wenn man sich das Becken vorstellt, dann haben wir ja zwei große Beckenschaufeln, mhm. links und rechts, die kann man gut fühlen. Das sind quasi die Knochen, die auch die Teil hier begrenzen. Mächtige Knochen, die hinten sozusagen im sogenannten iliosakralen Gelenk zusammenlaufen zwischen darmbein -Schaufeln und Kreuzbein. Darum ist es ja eigentlich auch darmbein kreuzbeingelenk gelenk ne? Hinten begrenzt sozusagen das Kreuzbein, seitlich das Darmbein und vorne das Schambein unserer Beckenknöchern. Ja, und der Beckenboden ist quasi an dieser Struktur fixiert. Das sind sozusagen die Knochen, an denen der mit denen der Beckenboden verwachsen ist. Im Allgemeinen hat der Beckenboden drei Schichten, kann man in der Literatur nachlesen. Obwohl ich natürlich in der Vorbereitung festgestellt habe, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen gibt. Aber es gibt halt drei Schichten. Und es gibt einen vorderen Anteil und einen hinteren Anteil. So, ich fange mal mit den drei Schichten an. Die erste Schicht, die verläuft wirklich vom Schambein. Jeder kann das Schambein, glaube ich, fühlen. Mhm. Ist der Knochen vorne, ja, ganz vorne, direkt zum Kreuzbein nach hinten. Das Kreuzband kann auch jeder fühlen, also vorne und hinten. So und Diese erste Schicht ist eine eine Schicht, die aus glatter Muskulatur besteht und zum Großteil aus Bindegewebe besteht. Es gibt den Unterschied zwischen glatter Muskulatur und Skelettmuskulatur. Das heißt, die glatte Muskulatur können wir willend nicht, nicht beeinflussen.
3: Mhm.
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, spann bitte mal die oberste Schicht deines Beckenbodens an, dann wird es dir nicht gelingen.
3: Mhm.
2: Da liegt auch dann die Schwierigkeiten beim Beckenbodentraining. Ne? Mhm. Da können wir ja vielleicht noch drauf kommen. So, und was ganz interessant ist, diese, diese glatte Schicht, die verbindet von vorne nach hinten sozusagen, jetzt auch von vorne nach hinten, die Blase, die Gebärmutter, beim Mann die Prostata, mhm. den Darm miteinander. Also quasi eine, eine, eine Schicht, die von vorne nach hinten diese Organe sozusagen fixiert und hält. Dann kommen wir zur zweiten Schicht. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne gleich.
1: Na
0: klar, machen wir. Wir, hören wir so sind gespannt, wir ganz
1: gespannt zu. Machen
2: wir zum Schluss, ja. 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 Die also Schicht, wenn
0: man uns sehen würde, dann haben wir hier große oh, Augen. Die
2: zweite Schicht ist diese kräftige Muskelschicht. Ja, den nennt man auch Afterheber oder Lateinisch Levatorani. Das ist also die Schicht, die eigentlich den eigentlichen Beckenboden ausmacht. Ja, das ist die Schicht, die sozusagen die Hauptlast trägt der gesamten Organe, die von oben drauf liegen.
1: Das ist so eine Halte- und Stützmuskulatur. Das ist eine
2: Halte- und Stützmuskulatur, ja. Ja, die, die, die wirklich unheimlich kräftig ist und vor allen Dingen unheimlich ausdauernd ist mhm. und auch sein muss. Ja, so. ja,
1: gerade in der Schwangerschaft, wenn man sich vorstellt, dass da noch so ein Gewicht von so einem Baby drauf liegt. Ne? richtig ja.
2: Das heißt, da, mhm. liegt das, das, da liegt das Gewicht der Organe, ja. von oben kommt, die unterhalb des Zwerchfells liegen. Genau. Ja, drauf, sprich, ne? Magen, Fett, Nieren, Milz. Genau. Ja, ja. Also alles, genau. Mhm. Brauchen wir glaube ich nicht alles aufzählen. Nee. Mhm. Kann sich jeder vorstellen. Und dann kommt das Baby noch dazu. Das ja. heißt, wir brauchen da eine, eine unheimliche Spannkraft im Beckenboden. Und diese, diese muskuläre Kraft, diese muskuläre Schicht hat auch eine enge Beziehung wiederum wieder zu den beiden Beckenknochen, zu den großen, zu den Darmbeinschaufeln,
3: mhm.
2: hinten zum Kreuzbein und auch zur Lendenwirbelsäule. Ganz wichtig. So. Das heißt also, diese Schicht verzurrt sozusagen unser Becken. Und zwar nicht nur bei Schwangeren, sondern auch bei Nichtschwangeren. Ganz wichtig ist auch bei Männern. Ja? Mhm. Schwacher Beckenboden bedeutet einen schwachen Zug auf diese Darmbeinschaufeln damit Fehlhaltungen im Becken, die dann zu Hüftarthrosen führen, die zu Kniearthrosen führen können. Führen können. Ja? Also ein unheimlich weites Feld. Mhm. So Und die dritte und letzte Schicht ist dann die Schicht, die sozusagen die Sphincter, also die Schließmuskeln sozusagen bildet. Ne? Einmal für den After, für die Vagina oder auch für den Penis. Mhm. Die dann auch in der Mitte den Damm bildet, ne? mhm. der ja gerade bei Geburten unheimlich viel aushalten muss, sehr strapaziert ist, häufig reißt bzw. häufig auch geschnitten werden muss. Ja, Dammschnitt. Ja. So, und alle drei Schichten, die spielen natürlich, müssen eng zusammenarbeiten, um dieses ganze System sozusagen laufen zu halten. Passiert zum Großteil bewusst, aber auch zum Großteil unbewusst. Mhm. So, ja, noch ganz kurz dazu. Also der Beckenboden hat wie alle Muskeln Gegenspieler, weil in der Muskelnatur ist es so, ich mache es mal am Arm deutlich, den kennt ja jeder, jeder kennt seinen Bizeps. Der Bizeps zieht als Muskel über das Ellbogengelenk. Und sein Gegenspieler, also sein genau auf der, andere, auf der anderen Seite liegender Muskel, ist der Trizeps. Das heißt, wenn der eine Muskel anspannt, entspannt der andere Muskel. Also ich spanne den Bizeps an und der Trizeps entspannt. Ich spanne den Trizeps an, also strecke meinen Arm und der Bizeps entspannt.
3: Mhm.
2: Beide Muskeln müssen ständig mit gleicher Kraft über das Gelenk ziehen, damit das Gelenk vernünftig im Winkel bleibt. So Und der große Gegenspieler, man sagt auch Antagonist dazu, des Beckenbodens, ist das Zwerchfell, also unser Atemmuskel. Das heißt, wenn das Zwerchfell, wenn der Atemmuskel ein anspannt, das passiert, wenn ich tief Luft hole, entspannt der Beckenboden. Spanne ich den Beckenboden an, entspannt der Atemmuskel. Es gibt mhm. nur eine einzige Ausnahme, wo beide zusammenarbeiten. Das nennt man dann Synergismus, wenn nämlich die Presswehe da ist. Mhm. Ja, dann arbeiten beide zusammen, das hat die Natur so eingerichtet. Und das gibt es auch nirgendwo anders in der Muskulatur. Ja? ja, es ist mal so das Grobe, was ihr euch jetzt so dazu zu sagen habt, wenn ihr Fragen habt.
1: Genau. Ja, also du hattest ja gesagt, oder du hast ja schön dieses Bild hergestellt, ne? die querverlaufende Beckenbodenmuskulatur, was die für eine Kraft hat, äh, alle unsere Organe, inklusive das Baby, zu halten. Ne? Und was es da für eine Entspannung braucht, ja, vielleicht auch mit Hilfe der Atmung, hast du ja auch kurz äh, erwähnt, dass da eben dann auch Platz gemacht wird, dass da ein Baby wirklich dann auch durchgeboren werden kann. Ne? Mhm. Das ist ja. Ja,
2: das ist enorm. Ne? Ja. Aber das ist. Äh,
1: hat die Natur gut eingerichtet.
2: Die Natur hat das gut eingerichtet und mhm. äh, du weißt ja, besser als jeder andere, in erster Linie sind da Hormone für verantwortlich. Das heißt, in dem Moment, wo die Frau schwanger ist, wo die, wo die Samenzelle die Eizelle befruchtet
3: mhm. ja,
2: und sozusagen die erste Zelle entsteht, die nennt man ja Zygote, mhm. die ist noch zweigeschlechtlich. Ich glaube, jeder, der im Biologieunterricht ein bisschen aufgepasst hat, der weiß das noch. Lang,
1: langes Herbst. Lang, her langes lang ja. her.
2: Genau. So, und dann geht die Zellteilung los. Das heißt, dann entsteht aus, diesen, aus dieser Zygote entstehen dann die Organsysteme. Und in dem Moment gibt es im Gehirn einen, einen Reflex, einen Schwangerschaftsreflex. Ich weiß nicht, wie es heißt. Der läuft über den Hypothalamus, ja, der dann dazu führt, dass vermehrt Schwangerschaftshormone ausgeschüttet ja. werden, die bei jedem auch ständig da sind, aber die werden halt vermehrt ausgeschüttet. Ja. Und das Wichtigste was für die Entspannung der Muskulatur und auch des Bindegewebes verantwortlich ist, das Hormon Prolaktin. Ja? So, und dieser Prolaktinausschuss, der ist einfach enorm und der führt dazu, dass einfach keine Frau dieser Welt Angst haben muss, dass irgendwas schlimm ist, dass da nichts durchpasst. Also das ist sensationell, wie der Beckenboden sich dann wieder nachgibt und sich einfach dieser, der Evolution fügt und ein Kind zu willkommen lässt.
1: Ja, und äh, du sagtest aber auch, der muss ich ja auch massiv dehnen, wenn wir uns jetzt so ein Baby vorstellen und ähm, der Kopf dadurch geboren wird. Und ähm, was denkst du, ist eine gute Vorbereitung für den Beckenboden? Ne? Also Muskulatur sollte man immer trainieren, das mhm. mache ich zum Beispiel auch. Also nur ein gut trainierter Muskel kann sich auch gut entspannen, Genau. würde ich mal behaupten. Genau. Siehst du das ähnlich? Ja, ja.
2: genau. Also das ist ja so, dass alles, wichtig ist immer, dass alle Strukturen, die wir im menschlichen Körper haben, jede Zelle, ob es eine Muskelzelle ist, ob es eine Nervenzelle ist, es ist völlig egal, alles lebt davon, dass es ständig funktioniert. Das mhm. heißt, du musst es reizen. Auf Reize reagiert der Körper mit Anpassung und so ist es mit dem Beckenboden auch. Das ist ein absolut von Vorteil, wenn ich vor der Schwangerschaft anfange, mich mental mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Aber natürlich auch funktionell. Das heißt also, es ist ratsam, vorher Fachkräfte aufzusuchen. Und da sind natürlich in erster Linie die Hebammen gefragt.
1: Ja, vor der Schwangerschaft noch die, Gynäs, ne? die Gynäkologen. Gynä ja.
2: Der Gynäkologe, der Arzt, der einfach sagt: Komm, bereite dich darauf vor, trainiere deinen Beckenboden, damit, mhm. der, damit der einfach wach ist, mhm. damit er zusätzlich wach ist, damit er zusätzlich gekräftigt ist, damit er zusätzlich informiert ist und auf diesen Vorrang vorbereitet ist. Mhm. Genau, macht ja. Sinn. Gut.
3: Was, da, was man, Entschuldigung, äh, ja. was
2: man auch machen kann, äh, man kann ja auch, habe ich gelesen, man kann zum Beispiel auch von außen Therapeutisch was machen, man kann zum Beispiel den Damm massieren. Ne? Ja. Das kann man also selber machen. Ne?
1: Das empfehlen wir auch. Ne? Ja, okay. Also das, so in ja. den letzten Wochen der Schwangerschaft, äh, dass man da eben wirklich dann auch die sogenannte Dammmassage mit einem speziellen Öl, sagen wir immer, lass das den Mann machen, ist vielleicht auch noch ein bisschen netter ne? und äh, ist man vielleicht auch noch ein bisschen entspannter. Apropos Entspannung, was denkst du, wie viel Einfluss hat so eine mentale Entspannung auf die, auf die Entspannung der Muskulatur, auf die Entspannung des Beckenbodens während der Geburt?
2: Also das sind ja Dinge, die man, wenn man im Laufe des Lebens sich mit vielen Sachen befasst, dann weiß man, dass, es, dass die wichtigste, das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass es überall Plus und Minus gibt. Hm. Wenn es Plus und Minus nicht geben würde, dann würde das, würde das Universum auseinanderdriften, dann würde es wahrscheinlich keine schwarzen Löcher geben. Das heißt, es gibt Materialismus, es gibt Idealismus und genauso gibt es natürlich immer Ideales und Materiales. Das heißt, beides ist gleichwertig. Beides ist gleichwertig. Beides ist ständig da. Manchmal hat man das Gefühl, dass eines ist ganz weit weg, aber irgendwann kommt es dann doppelt und dreifach zurück. Also ich will nur sagen, der mentale und ideale Einfluss, der ist genauso wichtig wie der, wie der materielle. Ich muss mich damit positiv geistig auseinandersetzen und darf nicht nur das Körperliche sehen. Das ist gleichwertig. Okay. Ich sage da gleichwertig zu
1: Jetzt haben wir ja schon zur Geburt und Schwangerschaft ein bisschen gesprochen, was denkst du oder ich sehe sehr oft, dass bei einigen Frauen das ganz schön vernachlässigt wird, der Beckenboden nach der Geburt, dass der wieder gut äh, trainiert wird, du hattest das vorhin schon angesprochen, äh, man hat dem nicht so viel Bedeutung beigemessen und dann kommen die Frauen später so fünf Jahre später an mit Brückenschmerzen. ich glaube Sunny, du bist ja auch davon betroffen, mhm. ne? Und äh, ja, was kannst du da, wie, wie, wie fügt sich das zusammen? Also für mich ist es klar, verständlich, kannst du das nochmal so als ein Bild vielleicht?
2: Ja, das fügt sich so zusammen. Jeder Mensch auf dieser Welt kann sich ein Segelschiff vorstellen.
1: Mhm.
2: Wir sind ja hier oben an der Ostsee. Und zwei dieser netten Frauen, die mich gerade interviewen, kommen ja aus Wismar. Im Hafen mhm. liegt die Pöler Kocke. Mhm. Und diese Pühler Kokka hat, glaube ich, gerade einen neuen Mast bekommen aus dem Harz. Einen wunderschönen großen Stamm. Ja. So, und dieser große Stamm, stellen wir uns mal vor, dieser große Stamm ist unsere Wirbelsäule. Und dieser große Stamm ist unten im Rumpf des Schiffes befestigt. Und ich glaube, jeder hat sich schon seine Gedanken gemacht, wie kann das eigentlich sein, wenn diese Kraft auf diesen Mast wirkt, dass er ja nicht abbricht. Ja. So, und stellt euch bitte vor, dass die Wirbelsäule sozusagen im Becken steht, also im Beckenboden steht. Ja. Das heißt, eine Instabilität im Beckenboden bedeutet, wenn Sturm aufkommt, sprich später das Leben, mit Belastung wird der Mast instabil und ich habe Rückenschmerzen. Vielleicht ist sowas einfach erklärt.
1: Das ist super erklärt. Genau.
2: Also jeder mal ja. in die kokke, Mal gucken, wie, wie der unten festgemacht ist. Stell dir ja. vor, dass euer Beckenboden, der muss feststehen, damit der Segelmast die Stürme des Lebens auch hinterher aushält.
1: Das ist schön. Die Stürme des, des Lebens. Gut, gut. <lacht>
2: die aber auch mental sein können, nicht nur körperlich.
1: Ja, was, was kannst du sagen? Also wenn jetzt Frauen, ich weiß, dass sie es das sehr oft vernachlässigen, es gibt auch Frauen, die bis heute noch äh, sagen, ach Rückbildung, das brauche ich nicht, ich bin ja schon wieder schlank, mein Bauch ist ja schon wieder weg, das geht ja ganz von alleine. Äh, das höre ich tatsächlich oft. Ich höre sogar von einigen Hebammenkolleginnen, ach Rückbildung, das brauchst du nicht, das geht schon alles von alleine wieder weg. Also es geht ja bei der Rückbildungsgymnastik, sprich Beckenbodentraining, ja nicht darum, wieder schlank zu werden, sondern die Stütz- und Haltefunktionen wiederherzustellen. Was macht das aus, wenn das nicht wiederhergestellt ist? Also Rückenschmerzen ist das eine. Kann das noch mehr Auswirkungen haben?
2: Also Rückenschmerzen ist das eine. Mhm. Es ist natürlich so, dass Struktur im System, die einfach zu sehr unter Spannung steht oder zu wenig unter Spannung steht, ja, immer dazu führt, dass sozusagen kleine Gefäße, die in diesem System vorhanden sind, entweder Zug bekommen oder Druck bekommen. Das heißt, es sind dann Mikrozirkulationsstörungen, die wiederum zur Folge haben, dass ganze Organe plötzlich anfangen, Probleme zu bereiten. Mhm. Also mittlerweile geht man davon aus, wir reden jetzt eigentlich ganz oft über Frauen, ja? wir müssen auch mal die Männer ins Spiel bringen. Für die Männer ist der Beckenboden. Die, haben also
1: auch ein Beckenboden. die Männer ja, haben auch natürlich. einen Beckenboden. Der
2: ist natürlich nicht so, das Becken an sich des Mannes ist natürlich nicht so ausgeprägt, wie das der Frau, aber die haben auch einen Beckenboden. Und äh, man weiß zum Beispiel aus, aus, aus der Forschung mittlerweile, dass der, der Einfluss von Mikrozirkulation, sprich Versorgung der Zelle, das meine ich jetzt damit, das heißt, wie, wie gut versorgen die kleinen Arterien die Zelle mit Nährstoffen, mit Immunglobulinen, also mit Dingen, die uns wichtig sind, die uns am Leben erhalten, die uns gesund erhalten vor allen Dingen. Und wie kann das, was in der Zelle hinterher an, anfällt, sozusagen nach dem Stoffwechsel, nach der Oxidation, wie kann das wieder abtransportiert werden und wie kann das, wie die können die kleinen Lymphgefäße, die neben den Venen liegen, wie können die das abtransportieren? Das hängt davon ab, wie die Spannung dort ist. Mhm. Und wenn wir also keine Spannung haben oder zu viel Spannung haben, das kann ja auch auf dem Beckenboden ist es so, ich fühle oft, auf der einen Seite ist der Beckenboden gut, auf der anderen Seite schlecht. Mhm. Ja. Das führt immer dazu, dass ich Mikrozirkulationsstörungen habe. Und das wollte ich eigentlich sagen, wenn, die, wenn zum Beispiel die Prostata und unterversorgt wird über viele Jahre, dann weiß man, man hat keine richtige Immunabwehr in der Prostata. Das heißt, dann öffne ich, Tür und Tor für Entzündungen, Blasenentzündungen zum Beispiel auch bei der Frau. Mhm. Ja? Und ich öffne auch Tür und Tor vielleicht für bösere Dinge, die ich gar nicht haben möchte. Ja? Also mhm. möglich. Ja? Ja. ja, also nicht nur, wir dürfen bei, einer, bei der Beckenbogenproblematik nicht nur den Rücken sehen und Rückenschmerzen, sondern wir müssen auch die Organe sehen. Sprich die Blase, sprich Prostata, sprich die Verdauungsorgane.
3: Mhm.
2: Ich hatte ja in der, zu Anfang erzählt, dass die erste Schicht sozusagen, der Beckenboden dieser Organe sozusagen äh, hält. Ja, Organe an sich haben immer drei, drei Dinge, die, die, die klar sein müssen. Organ, ein Organ muss mobil sein, es muss eine gewisse Motilität haben, es muss eine Motrizität haben. Ich fange mal mit der Mobilität an. Die Mobilität ist sozusagen die, die Bewegung des Organs gegenüber den anderen Organen. Die Motilität ist die Eigenbewegung des Organs und die Motrizität ist die Bewegung des Organs insgesamt mit dem Körper. Sprich, wenn ich auf dem Trampolin springe, bewegt sich meine Blase. Mhm. Ja, das ist also, das ist also der Beckenboden Mo die, muss das und Der abfangen. Beckenboden fang, fängt das ab. Mhm. Das ist die Motrizität. Ja, die, wenn die Blase selber äh, zum Beispiel sich füllt und sich wieder leert, ist es Motilität. Mhm. Und Motrizität ist das Verhältnis der Blase über die Harnleiter zu den Nieren. Mhm. Wenn der Beckenboden schwach ist, dann ist das ganze System... Indifferent, ja. Das, haut, dann das sind ich, dann, dann, ich, dann
1: diese so, sogenannten Inkontinentstörungen, ne? Zum Beispiel, ja. ja, zum ja. Beispiel. Oder auch Senkungsprobleme.
2: Oder auch Senkungsprobleme, mhm. ja. Wir haben ja, ja. ich habe ja vorhin gerade äh, über die über die Venen auch gesprochen, ne? Mhm. Schwäche ist immer in der Endkonsequenz auch ein, ein Problem für, für Inkontinent und für, für Krampfadern, ja. Mhm. ja.
1: Inwieweit beeinflusst der Beckenboden unsere Bauchmuskulatur? Die sind ja auch sehr eng miteinander, also ich weiß es aus der Anatomie, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mhm. besser ja. darstellen, also gerade die Bauchmuskulatur, man sieht ja so nach der Geburt oder wenn die Frauen so prämenstruell sind, also kurz vor der Periode, dann haben die ja auch so einen typischen, der Beckenboden lockert sich auf kurz vor der Periode und dann hängt der Bauch auch so ein bisschen, ja? Ja. Kannst du ja. das noch mal in Zusammenhang bringen? Mhm.
2: Ja, also das kann ich in Zusammenhang bringen. Natürlich äh, ist es einfach so, dass der Beckenboden und die Bauchmuskeln teilweise ja auch synergistisch zusammenarbeiten. Im ne? mhm. Übrigen auch mit der Gesäßmuskulatur. Mhm. ist ja ganz wichtig, zusammen Zusammenarbeit Beckenboden, Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur, die macht nämlich die sogenannte Beckenkippung. Ne? Mhm. So, ja. Das heißt also... Jetzt kommen wir, wir, vielleicht, jetzt kommen wir müssen mit,
1: mal ganz kurz sagen, hier geht gerade die Welt unter. Ja, Sollte man Welt das jetzt unter. hören. Passt das zum Thema? <lacht> also, Nein. Eigentlich
2: spielst du mir jetzt den, den Ball zu, weil ich einfach es einfach so, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, teilweise glatte Muskulatur, teilweise Skelettmuskulatur und natürlich Befestigung des Beckenbodens. Der Beckenboden ist nie alleine, so wie alles nie alleine ist. Ja. Er spielt immer im Konzert alle anderen Muskeln mit. Ja? Das heißt also, wenn ich ihn vernünftig beüben will, dann ist es ganz schwierig, irgendwas isoliert zu machen. Mhm. Das heißt also, ein korrektes Bauchmuskeltraining hat immer einen Einfluss auf den Beckenboden. Mhm. Ja, ein korrektes Training des Gluteus Maximus, also des großen Gesäßmuskels, hat immer Einfluss auf den Beckenboden. Mhm. Das muss man immer, immer äh, im Gesamtkonzept sehen. Und ich selber, ich bin eigentlich Fan von von reflektorischen, von, von reflektorischen Training, also von neurophysiologischen Training, sagt man ja dazu. Das heißt, dass ich sozusagen über Reflexe versuche, diese Muskeln alle anzuspannen. So wie es sozusagen im Programm auch vorgesehen ist. Ja, ich persönlich bevorzuge da das Training nach Yamna, das nennt sich PSF. Propriozeptive sensomotorische Fazilitation.
3: Ich weiß. Oh. Ja, das
2: oh. wird gerade schwindelig, aber jetzt, aber letztendlich sagt es nichts anderes aus, als dass ich über den Greifreflex der Fußsohle, also quasi über einen Reflexbogen, der an, Fu an der Fußsohle losgeht, eine Afferenz äh, entstehen lasse, also eine aufsteigende Information übers Rückenmark, die die entsprechenden Areale im Gehirn erreicht, wo sozusagen der Beckenboden, die Bauchmuskeln, die Gesäßmuskeln und alle anderen Muskeln abgespeichert sind und die Programme für das, für das optimale Leben sozusagen vorherrschen. Und wenn ich das Programm erreiche und hinterher eine Efferenz erreiche, also sozusagen eine Information in diese Muskeln, dass sie alle schön zusammenarbeiten sollen, habe ich das ideale Training, wo ich komplex alles mit erreiche.
1: Du hast mal einen schönen Satz gesagt, als ich das letzte Mal hier war, da hast du gesagt, die Muskeln spielen zusammen wie eine Sinfonie, wie das Orchester genau. in einer Sinfonie. Ja, genau, ne? richtig, ja.
2: genau, richtig. Also ich bin, je älter man wird, desto desto schöngeistiger wird man ja vielleicht. Ich höre also gerne Klassikradio auf meinen Fahrten, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und ich habe gerade wieder die fünfte Sinfonie von Beethoven vorgestern im Auto gehört. Und da habe ich genau an das gedacht, was du gerade gesagt hast. Weil so ist es.
1: Wie mit den Muskeln. wie
2: mit, wie, na, wie mit den Muskeln. Das optimale, also Beethoven hat die Sinfonie geschrieben, er gibt die Noten vor. Der Dirigent versucht das an seine Orchestermitglieder weiterzugeben. So, und je mehr Leute keine Lust haben, da mitzuspielen oder die falschen Noten spielen, desto desolater ist die ganze Geschichte. Dann reden wir nämlich insgesamt bei Menschen von Inkoordination, mhm. also von Koordinationsproblemen oder wir reden von, von Fehlhaltungen, wir reden von, von muskulären Disbalancen und dann, das hat jeder schon gehört, dann entstehen halt diese Triggerpunkte oder diese Tenderpoints, die uns dann wahnsinnig werden lassen. Ja? Mhm. So, und über diesen Reflexbogen, über dieses koordinative Training, über den Greifreflex, erreiche ich halt dieses, dann die, bin, bin ich der Dirigent, erreiche die fünfte Symphonie und schaffe es möglicherweise, dass alle Muskeln vernünftig zusammenspielen.
3: Hm. Ja?
1: Und das heißt, wenn ich jetzt der Beckenboden, dieses Korbgeflecht, was da im Becken ist quasi und äh, was ja einen großen Anteil des, also, ne, der Stütze und der Organe hat, wenn das halt nicht gut funktioniert nach der Geburt, was ja auch erstmal nach der Geburt okay ist, aber dann irgendwann sollte sich der Beckenboden wieder stabilisieren, aufbauen, trainiert werden, dass der wieder zurück zu seiner alten Funktion findet. Mhm. Und wenn das also nicht geschieht, habe ich so eine, ja, dann spielen andere Muskeln halt auch nicht gut mit.
2: Ne? Genau. Ja. Wenn das nicht geschieht, dann kann es dir passieren, dass ich irgendwann Symptome habe, zum Arzt gehe, zu Therapeuten gehe, die niemals und nimmer irgendwie einer vielleicht mit dem Beckenboden im Zusammenhang sehen würde. Genau, so schätze ich das ein. Ja, nun wollen wir nicht alles auf den Beckenboden schieben. Ne? Es gibt auch noch ein paar <lacht> andere Dinge. Aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass da ganz viele Dinge schon eindeutig so sind. Also das spielt eine ganz große Rolle. Wie gesagt, auch für den Mann. Hm. Und auch für das glückliche Sexualleben zwischen Mann ja, und Frau. Ja. Das muss ja auch mal gesagt werden. Ja. Noch ein Tipp, wenn einer über Beckenboden gute Dinge lesen möchte, soll er sich das Buch von Benita Cantini kaufen. Tiger-Feeling sehr zu empfehlen. Das sind eigentlich alle die Dinge drin, die man wirklich äh, annehmen kann und die toll sind, finde ich. Mhm. Ja?
0: ja, da ich ja jetzt ja schwanger bin, äh, nehme ich ja. mir jetzt mal äh, die Erlaubnis raus, noch was für Schwangere zu fragen. Ja, bitte. Du hast ja schon erzählt, dass der Beckenboden und die Atmung, also das Fertigfeld ja. zusammenhängen. Ja. Und ich habe ja bei dir auch gelernt, dass Kiefer, Adduktoren und der Hüftbeuger auch was mit dem Beckenboden zusammen äh, zu tun haben. Mhm. Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, also dieser Begriff, ich möchte den Begriff Fast eigentlich gar nicht gebrauchen, weil er aus meiner Sicht auch über die letzten Jahre sehr vergewaltigt wird. Aber, aber nochmal im, zusammen im Zusammenhang ist es einfach so, Fastien sind Bindegewebe. Bindegewebe sagt schon der Name. Es verbindet sozusagen Gewebe. Das heißt also, wir haben vorhin schon über die, über, die, über die Zygote gesprochen. Wenn die sich weiter teilt, da kommen ja erst die drei Keimblätter und aus diesen drei Keimblättern entstehen dann die Organsysteme, also Knochen, Muskeln, alles, was wir haben. Ist es so, dass alles das, was alles zusammenhält, was alles umhüllt, ist Bindegewebe und ist auch Faszie, mhm. ja? wie im Kleinen, so im Großen. Und so haben wir natürlich im faszialen Bereich, also sprich im bindegewebigen Bereich natürlich Autobahnen, also direkte Verbindung, aber auch ganz viele Nebenstraßen, ne? mhm. Die größte Lebensstraße wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich nehme dein längstes Haar und deinen längsten Zehnagel,
3: mhm.
2: dann bist du, es gibt es da eine Verbindung über das Bindegewebe. Ja? Mhm. Also auch das ist eine Straße.
3: Okay. So
2: Und wenn ich jetzt, wir fangen wir mal mit dem Kiefer an, weil er ja erstmal von der Anatomie her vielleicht am weitesten entfernt vom Beckenboden liegt. Ne? Da haben wir vorhin ja schon gesagt, dass, der, dass fast alle Beckenbodenschichten auch vorne an der Symphyse eine Anheftung haben. Und die Symphyse hat ja eine Knorpelspange in der Mitte,
3: mhm.
2: ne? also auch aus starkem Bindegewebe, die auch diesem äh, Hormonrausch unterliegt und nachgibt. Mhm. So, und Die Symphyse geht quasi nahtlos über in die unteren Strukturen der Bauchmuskeln. Das heißt, die Bauchmuskeln sind von oben an der Symphyse angewachsen, mhm. von der anderen Seite kommt der Beckenboden, das ist also nur eine Knorpelspange zwischen. Mhm. Und schon bin ich in der Bauchmuskulatur, und zwar in der Rectusscheide oder auch in der Linia Alba, die auch wiederum aus Bindegewebe ist. Mhm. Die geht dann hoch über das Brustbein, über kleine Muskeln, die unter dem Brustbein sitzen, direkt ran bis an unseren Schildknorpel.
3: Mhm. Ja,
2: und der wiederum ist natürlich mit dem Unterkiefer verwachsen und schon bin ich im Kiefergelenk. Mhm. Das ist eine, eine Hauptautobahn. Es gibt noch viele Nebenstraßen.
0: Das heißt, wenn ich die Zähne zusammenbeiße bei der Geburt? Ja,
1: soll es ja nicht.
0: Genau, ne? Aber da kann man ja auch ein bisschen
1: tricksen. Also das ist ja, das so genau hätte ich es jetzt nicht erklären können. Danke Bertolt. jetzt weiß ich es auch mal echt, wie es <lacht> richtig ist. Aber zum Beispiel sagen die Hebammen immer, nicht den Mund aufeinander pressen. Deswegen lassen wir die Frauen ja auch durch die Nase einatmen und durch den geöffneten Mund wieder ausatmen. Aber interessanterweise machen das viele Frauen auch ganz von alleine. Die fangen nämlich an, durch die Nase einzuatmen und dann... Ne, durch den Mund wieder schön weit auspusten und es gibt manchmal Frauen, die wirklich sehr verbissen, die sind dann wirklich auch so mhm. verbissen, die wollen es alles perfekt haben, vielleicht so nach ihrem Geburtsplan mhm. und dann kneifen die richtig die Zähne aufeinander, knirschen auch und da sagt man, mach mal wie ein Pferd, pff, locker mal den Kiefer ja. Ja, und, äh, und schon geht es dann nach unten
0: besser. Aber
1: die Zusammenhänge hätte ich jetzt nicht gewusst, Bertolt, danke.
0: Und eine Frage dazu noch, weil ich es letztens irgendwo gehört habe, man soll denn die Zunge oben an den Gaumen anlegen?
2: Wir reden jetzt über zwei unterschiedliche, aber doch gleiche Systeme. Einmal die Geburt selber, hm. da soll der Beckenboden ja entspannt sein.
0: Ja, unbedingt.
2: Und wir reden über eine Stabilität bei Leuten, die Probleme haben im Rücken. Hm. Wenn du dann, wenn du dieses neurologische Training machen möchtest, dieses, dieses was, ich, was, wir, was wir vorhin besprochen haben, wenn du also alle Muskeln verketten möchtest, ne? dann macht es total Sinn, die Zunge an den Gaumen zu drücken. Mhm. Dadurch verstärkst du deine Stabilität bis ins Becken. Ah, du verstärkst okay. sie. Das macht keinen Sinn bei der Geburt, weil bei hm. der Geburt wirst du. Ja, du, ja, da
1: wirst du ein lockeres ja. und offenes also Becken. Also Kiefer,
2: Zähne zusammenbeißen und Zunge an den, an den Himmel oben, ja? verstärkt mhm. die Spannung insgesamt, hält dich besser im Gleichgewicht macht dich stabil. Macht dich stabil im Körper und im Becken. Ja. Stimmt. Ja, ja
0: Aber alles locker im Kiefer macht auch alles locker im, Im Becken. Richtig. Ja. Genau. Das brauche ich für die Geburt. Genau. Ja, das ist, das
2: ist, das ist einfach diese... Der Beckenboden ist, das ist ja das Faszinierende. Er muss ja beides können. Ne? Mhm. Er muss uns... Er muss anspannen können, muss alles Becken halten können. können ja. er, muss die, er muss die Schließmuskeln öffnen können. Ja. Bei der Fiktion.
3: Ja.
2: Er muss bei der Geburt richtig öffnen können. Ja. Er muss aber auf der anderen Seite auch alles stabilisieren und halten können, das Becken verzonen können, damit wir... Äh, aufrecht durch die Gegend laufen kann ja. wie, wie der Mast auf der Pölerkocke. Ja. Ja, das ist das Verrückte. Schönes Bild. Ja. Genau. Ne?
1: Ja, aber auch Wahnsinn. Also, ne, wie interessant dieses Muskelgeflecht ist ne? ja. und wie wichtig in unserem Körper. Und ich verstehe es dann immer noch nicht, dass auch bis heute noch Leute sagen, ach komm, Rückbildung,
0: das brauchst du nicht.
1: Mhm.
0: Ne? Da ja. muss man nichts für tun. Und was ist, wenn ich verkürzte Adduktoren habe?
2: Ja, die Adduktoren, auch die Adduktoren ziehen wieder Ziehen vorne wieder an deine, die
0: an, an deine
2: Symphyse. Genau, die sind die
0: <lacht>
1: genau,
2: wenn ich mich, äh, angenommen, ich stelle mich hin und stehe gerade und hebe mein Bein seitlich ab,
3: mhm.
2: wie ein Hund, der mal pullern muss, ja. Ja. dann sind das die Abduktoren. Das ja. sind also die Muskeln, die sozusagen das Bein abspreizen. Die Adduktoren sind also die Antagonisten der Abduktoren, die überkreuzen das Bein. Ja, das sind die Adduktoren. Mhm. Das ist der Unterschied. Und die Adduktoren ziehen. Wir haben erstmal kurze Adduktoren und lange Adduktoren. Die langen Adduktoren ziehen von der, wieder von der Symphyse, also sozusagen wieder auch vom, vom, vom Becken zum Knie. Ja. Und die kurzen Adduktoren bleiben am Oberschenkel irgendwo hängen. So, das heißt also, der, so, so, wie, so wie der Beckenboden über den Knorpel eine direkte Beziehung zur Bauchmuskulatur hat, hat quasi der, haben die Adduktoren eine direkte Beziehung zum Beckenboden über die, über die Symphyse. Mhm. Ja? Und ein ganz wichtiger Muskel ist halt auch der Hüftbeuger, über den wir auch noch nicht so richtig gesprochen haben. Der spielt auch eine Hauptrolle. Ein langer, kräftiger Muskel, den man ja in zwei verschiedene Äste einteilt. Einmal in den, in den großen Hüftbeuger, in den Psoas major und in den Iliacus. Das ist sozusagen der Muskel, der, der im Becken sitzt, der von innen das Becken auskleidet ja, und, und damit auch eine direkte Beziehung zum Beckenboden hat. Ganz wichtig.
0: Und dadurch, dass wir so viel sitzen?
2: Wenn wir sitzen, dann ist der Hüftbeuger natürlich nicht in seiner Funktion. Oder das heißt, er ist in seiner Funktion. Er nähert, sozusagen, er nähert sich an. Bei allen Muskeln ist das so, dass wir ein Punktum fixum haben und ein Punktum mobile. Der Punktum fixum sozusagen ist der Ursprung. Von da kommt alles in der Embryologie. Von da ist alles gewachsen. Und der, der, Punkt, der Punktum mobile ist sozusagen der Punkt, wo der Muskel dann neu anwächst, um ein Gelenk zu bewegen. Wenn ich also Muskelarbeit verrichte, dann, dann nähern sich Punktum Fixum und Punktum Mobiler natürlich an. Ja, der Muskel nähert sich an und bewegt das Gelenk. So, und der Hüftbeuger, der beugt die Hüfte, das heißt, ich stehe und beugt mein Bein an. Also der wichtigste Laufmuskel. So In dem Moment, wo ich sitze, habe ich den Muskel ständig quasi angebeugt, ohne ihn zu belasten. Und da gewöhnen sich die Strukturen dran. Das heißt, die, alles reagiert auf Informationen. und wenn ich ein Leben lang informiere, Sei immer schön angenähert, Muskel. Brauchst dich auch nicht bewegen. Dann mhm. verändert sich einfach die Zellstruktur. Dann gibt es eine, ich will nicht von der Verkürzung reden, aber schon eine gewisse Tonisierung, die dazu führt, dass der Muskel einfach unter Spannung steht, wenn ich ihn benutze. Und damit macht er dann auch Probleme, da wo er festgewachsen ist. Mhm. Ja, ganz typisch. Und wichtig ist zu wissen, das ist einfach auch ein Zusammenspiel. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu kompliziert. Aber der, der Antagonist des Hüftbeugers ist der große Gesäßmuskel. Also der große Gesäßmuskel po sozusagen, den ihr ja alle so gern haben möchten, ja. Ja, weil die ja fast alle toll finden. Ach, ne? ja in, in alten Anatomiebüchern steht, dass der Fluchtmuskel, also der wichtigste Muskel, wenn ich weglaufe. Mhm. Und der ist der Gegenspieler für den Hüftbeuger. So, und meiner mhm. ist es in der heutigen Zeit so, dass bei den meisten Leuten der Hüftbeuger aufgrund der sitzenden Tätigkeit angespannt ist und der Gesäßmuskel, weil ich nie mehr weglaufen muss, einfach abschwächt. Mhm. Und schon habe ich ein Problem im Becken und auch ein Problem mit dem Beckenboden. Also alles ist komplex zu sehen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, äh, Cantini klärt da ganz mhm. gut auf.
1: Meinst du denn, dass so eine, ich sag mal, unsere Alltagsträgheit, äh, um das mal jetzt vorsichtig <lacht> auszudrücken, ne, ähm, dieses viele Sitzen, viele Ruhen, die Frauen bewegen sich nicht mehr so viel. Es ist ja nicht mehr wie früher, wo die auf dem Feld nie hocke und wieder hoch und sich gebeugt und mehr gelaufen sind, weil es eben noch nicht so Autos gab und so. Mhm. Diese Bewegungsarmut in unserem Alltag, dass das vielleicht auch zu solchen schlechteren Geburtsverläufen Verläufen heutzutage führen kann? Was denkst du da aus muskulärer Sicht?
2: Ja, aus muskulärer Sicht hm. ja, ist einfach hundertprozentig so. Es ist ja so, wir, wir befinden uns ja in einer Zeit der, ich sag mal der, der Digitalisierung, hm. der, diese, des Homeoffice. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten halt nicht mehr körperlich, sondern hm. mehr oder weniger geistig am Schreibtisch. Das hat die Zeit so mit sich gebracht. Es gab also ja immer, immer Epochen in der Menschheitsgeschichte, Zum Beispiel die industrielle Revolution. Wir befinden uns gerade in der Zeit der Digitalisierung. Das Problem, was wir alle haben, ist einfach, dass diese Zeit, die wir gerade erleben, die sich auch schon angedeutet hat, dass sie uns einfach zu schnell überkommt sozusagen. Das heißt, unsere Systeme sind leider zurzeit nicht so richtig in der Lage, sich anzupassen. Also die Evolution hat es zurzeit sehr schwer. Und alle Dinge, die wir heute besprochen haben, hängen eigentlich damit zusammen, gebe ich mhm. dir völlig recht.
1: Mhm. Das, heißt, ist, ja. Äh, ja, das heißt auch, dass du mir auf jeden Fall recht gibst, dass ich meine Frauen schön durch die Schwangerschaft mit Sport quäle. Ja, das gebe ist ich, gut. Gebe, ja. ja, ich gebe dir schön. total
2: recht, weil wir sind, in der Endkonsequenz sind wir nach wie vor Jäger und Sammler. Ja. Und ja, Jäger und Sammler hat bedeutet, und das haben die Anthropologen mittlerweile bewiesen, dass jeder, der in der Höhle sich ausruht, schläft, Kultur hat, sich liebt, dann, wenn es rausgeht, um Nahrung zu suchen, mit rausgeht. Jeder Säugling, jede alte Oma, alle gehen mit raus. Mhm. Das heißt, auch die, die Alten und Schwachen, also auch die Jungen und ganz Kleinen, mussten sich bewegen, und zwar richtig bewegen. Mhm. Ja, und auch angestrengt bewegen. Und äh, das ist das, was, was natürlich dazu führt, dass äh, das alles im Gleichgewicht ist. Und wir bringen sozusagen durch unsere... Neue Lebensformen, die wir jetzt ja über viele Jahre schon betreiben, bringen wir das System so ein bisschen in Schwierigkeiten. Und Sport ist natürlich eine Möglichkeit, um das ein wenig zu kompensieren. Mhm. Ja, ja, genau. Das okay. meine meine Philosophie.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, das jetzt auch zu verstanden zu haben, weil Andrea macht immer am Ende ihrer Sportkurse die Dehnung vom Hüftbeuge und auch von der ja, Oberschenkelinnenseite. Genau. Und das hat auch seinen Grund, warum Andrea diese ja, Übung ja. mit uns macht. Ich kenne ja heute. Der hat mich ja. gut aufgeklärt über die ja. Ja. <lacht> genau. Und Ich hätte noch eine Frage. Wir waren ja schon oben beim Kiefer. Du warst auch schon mal bei den Harnspitzen äh, heute. Ich würde noch mal gerne unten beim Fuß fragen, weil man sagt ja irgendwie in der Fußsohle ist irgendwie der ganze Körper noch mal abgebildet. Mhm. Ja. Genau, äh, hat der Beckenboden da auch irgendwo einen Punkt?
2: Ja, ich, ich muss jetzt fairerweise zugeben, ich habe von Fußreflexzonenbehandlung hab ich überhaupt gar keine Ahnung. Okay, ne? <lacht> gut. Aber ja, es aber ist ja so, dass ich natürlich auch mehr Feedback bekomme von Leuten, die das äh, schon gemacht haben. Mhm. Da gibt es ja diese ganz berühmte Frau Hanne Marquardt, die hat die hat er diese reflexzonen sozusagen äh, erfunden. Und die Leute, die dort gewesen sind, die sagen eindeutig, ja, es gibt Zusammenhänge. Mhm. Also man muss alles im Leben ausprobieren und darf mir von vornherein sagen, nein. Deswegen, alles gut, ja, warum nicht?
0: Also ich hatte mal einen und hatte da noch zwei Tage Magen-Darm.
2: Genau, ja.
0: Mhm.
1: Es gibt auch in der Babymassage gibt's auch bestimmte Punkte am äh, mhm. Fuß der Säuglinge, äh, wo man äh, Magen-Darm ein bisschen anregt. Mhm. Mhm.
2: Genau, also wir sind da... Es gibt natürlich die segmentale Einteilung bei Menschen, ne, wo man genau weiß, welcher, welcher Spinalnerv welches, welchen Bereich versorgt. Mhm. Und es gibt auch sogenannte viszerale, cutiviszerale Zusammenhänge, also Organ, Haut. Ne, also die, jedes Organ hat auf der Haut ein bestimmtes Areal, äh, die direkt verbunden sind über Nerven. Das heißt also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine, ich hab zum Beispiel einen, eine Gallenkulik habe, dann kann man über. Wenn man rechtzeitig interveniert, kann man quasi über eine Behandlung des Areals von außen die gallen reflektorisch beeinflussen und sogar auf unterbrechen. Das habe ich alles auch schon erlebt bei meiner Mama. Habe ich das schon gemacht. Und so ist es einfach so, dass diese reflektorischen Zusammenhänge, die gibt es überall. Wahrscheinlich auch in der Fußsohle. Aber ich habe da nicht so die Kenntnis von.
1: Wenn du sagst, dass es so reflektorische Zusammenhänge gibt, so, dann würde mich jetzt als Hebamme nochmal interessieren, gibt es da vielleicht für die Geburt irgendwelche bestimmten Punkte, wo du sagst, da könnte man ein bisschen mehr massieren, da könnte man mal ein bisschen
2: mhm.
1: ähm, ja, intervenieren?
2: Genau, also da äh, gibt es ja sogar Leute, die machen akupunktieren gezielt. Ne? Mhm. Da gibt es schon aus der traditionellen chinesischen Medizin bestimmt Meridiane und Punkte, mhm. die äh, diese Systeme irgendwo beeinflussen. Auf alle Fälle mhm. bin ich aber auch nicht der Fachmann. Muss ich, ja. muss ich fairerweise zugeben, dass ich da auch, also ich habe vor Schwangeren Respekt. richtig Respekt
1: und ich <lacht> mache nur, mach
2: nur die Dinge, die ich mir auch wirklich zutraue, aber ich weiß, dass es möglich ist, ja.
1: ja. Ja, hätte jetzt sein können, also ja, ich kenne ja. mich ja ein bisschen, also ich habe ja auch eine Akupunkturausbildung und äh, ja, da gibt es natürlich Punkte, die wir auch akkupunktieren, auch zur Entspannung und so weiter, aber es hätte ja sein können, dass du jetzt noch hier den Mega-Massagegriff ja. oder die, da musst du die Hand auflegen und dann Nein, kann ich, kann entspannt ich? sich die Gebärmutter. Nein, nee,
2: tut mir leid, kann ich nicht zu so sagen.
0: Alles gut. Ja. <lacht> Ich kenne mich ja Berthold wegen meinen Rückenschmerzen. Ja, genau. Ist das so das Typische, wenn Schwangere zu dir? Sind?
2: Also ganz typisch ist ja wirklich, dass das Iliosakralgelenk leidet. Ja. Mhm. Ne? Ganz typisch ist, dass der ishas der ja der dickste Nerv des menschlichen Körpers ist. Also man kann sagen, daumendick in seinem mhm. Ausgang und der verästelt sich dann im Becken. Und der kriegt schon durch diese, ich sag mal, durch diese Schwachstellung des Bindegewebes, durch das Hormon Prolaktin, kann das ja schon passieren, dass einfach rein mechanisch dort Druck entsteht. Der dann auch Schwangere richtig wahnsinnig werden lässt. Mhm. Also Schwangere, viele Schwangere müssen leiden, leider. Ich habe aber auch vielen Schwangeren schon immer kurzfristig über diese Zeit helfen können, durch entlastende Griffe.
0: Alle zwei Wochen, ja.
2: Genau, ja. Aber in der Endkonsequenz muss jede Mutti auch wissen, ich sag mal, jede Mutti, die es einfach schick findet, ein Kind zu kriegen, die muss sich einfach <lacht> darauf einstellen, dass es mit der schicken Zeit auch mal vorbei sein kann. Das muss ich so sagen. ja. Das habe ich, also diese Erfahrung habe ich gemacht, auch wenn die Kinder dann da sind, weil ihr wisst ja, ich mache wir ganz viele Babys mhm. nach der Geburt, das ist ja nochmal ein anderes Thema irgendwann. Sehr gerne. Also, also viele sind schon sehr, sehr erstaunt darüber, dass sie jetzt plötzlich Mutter sind und dass jetzt plötzlich alles anders ist. Da kenne ich ganz viele. Mhm. Da bin ich manchmal auch ein bisschen traurig, weil ich einfach denke, naja, schwierig manchmal. Schwieriges Thema auch.
1: Ja, wir unterhalten uns da so oft drüber. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. also Irgendwann ist es vorbei mit der romantischen Vorstellung. Ne? Das ist so, ja. Mhm. ja. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Da müssen wir noch mal uns treffen, auf jeden ja. Fall.
0: Ist Gut. wahrscheinlich jetzt über den Podcast ein bisschen schwierig, aber ich stelle die Frage trotzdem. Was ist der Unterschied, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe oder zu dir? Weil zum so rein, wenn ich es jetzt vergleiche, machen wir schon eine lange Session, aber du machst jetzt nicht so eine riesen Bewegung mit mir.
3: Also
2: grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch, der sich irgendwann auf den Weg macht, anderen Menschen zu helfen, ja, im Laufe seines Lebens sich ein Werkzeugkasten zulegt wo eigentlich immer wieder neue Werkzeuge reinlegt. Mit neuen Werkzeugen meine ich einfach Ausbildung, Weiterbildung. Und ob das nun ein Physiotherapeut ist oder ein Osteopath ist oder auch ein Chiropraktiker, alle haben einen einzigen Vorteil, sie fassen Menschen an. Sie dürfen sie also berühren. So, und äh, sowohl der Physiotherapeut als auch der Osteopath, jeder Mensch, also ich sag mal, diese Behandlungen sind eigentlich auch ein bisschen Philosophie. Jeder hat eine andere Philosophie. Das heißt, du wirst immer wieder feststellen, dass jeder eine ganz andere Herangehensweise hat, die auch anders anfasst. Aber das, was du eigentlich fragen willst, ist, ist Folgendes. Ich glaube, die, die wichtigste Erfahrung ist, dass man in der Lage ist, als Therapeut, egal, was für ein Therapeut man ist, dass man in der Lage ist, zu erkennen, mit welchem Gewebe habe ich es hier zu tun? Wie reagiert das Gewebe? Mhm. Und das reagiert bei jedem Menschen völlig unterschiedlich. Und der Erfolg der Behandlung besteht darin, zu erkennen, was will das Gewebe jetzt? will es ganz sanft angefasst werden, will es härter angefasst werden. Ja? Und der Mensch, der, der sich Mühe gibt, anderen zu helfen, der wird im Laufe seines Lebens die Erfahrung gemacht haben, dass er manchmal ein unheimlich gutes Feedback zurückgekriegt hat, das war alles toll, mir geht's besser. Oder am nächsten Tag klingelt das Telefon, also Herr Martin, es tut mir leid, ich liege im Krankenhaus, ich habe totale Kopfschmerzen. Ich meine das im Ernst, ist mir alles passiert. Und wenn man, wenn man sich diesen Schuh angezogen hat, dann ist das so immer wie ein, ein Donnerschlag. Das Positive vergisst man meistens, das Negative vergisst man nie. Mhm. Und wenn man dann wieder ähnliche Leute hat, dann ist es einfach die Erfahrung, dass man nicht groß nachdenken muss, ja. sondern sagt, okay, ich gebe jetzt ja mal so viel rein und kein Leut mehr an Energie und guck, was passiert mit dem Gewebe. Mhm. Es gibt eine große Regel in der, in, der, in der Reflextherapie oder in der Gewebetherapie. Das sind die schuldarnschen Regeln. Das war ein Wissenschaftler aus Greifswald. Ich weiß nicht, wie alt die sind, 150 Jahre. Und diese besagen Folgendes. Ich muss mal gucken, ob ich es zusammenkriege. Starke Reize hemmen, mittlere Reize regen an, schwache Reize heilen. Punkt. Mehr nee, brauche ich doch nicht sagen.
0: Ja, perfekt. Oh, ja. Genau,
2: ist auf den Punkt gebracht. Ja? Das
0: äh, spricht, sagt das, das aus, was du hier eine Stunde genau, immer das bei ist, hast. Das ist die ja. Antwort, ja. Wahnsinn. Genau. Viel hilft manchmal nicht viel, ne? Nein. Mhm. <lacht> ja. Prima. Ja. Ich habe alle meine Fragen gestellt, du? Ja, ich... Äh, ich habe auf jeden Fall schon wieder was mitgenommen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, äh, gehe ich immer mit irgendeinem Learning hier raus. Vielen Dank, Berthold, für diesen Einblick und dass du es versucht hast, uns auch sehr bildhaft Ja, Also, dass du die Pöhler Kocke mit reingebracht hast. Äh, ich bin ja immer noch Bock von der Geschichte mit Astrid Kumanus. Äh, Astrid Kumanus kommt aus Neubrandenburg, also auch ein, ein, ein Mädchen aus MV, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja. Schön, was wir hier so alles haben, ne, in mhm. unserem Bundesland.
3: Ja. ja, wunderbar.
0: Gerne, ja. Gut. Dann okay. Vielen Dank an Berthold, vielen Dank an Andrea.
1: Gerne. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an